0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, ya sea, ya sea limpiando casas, limpiando portales, pintando paredes, pintando lienzos, trabajando la madera, sirviendo en un bar. Dando vida, dando muerte, en un camión, en un taxi, en una oficina, en una cárcel, pagando hipotecas, dando hipotecas, abriendo puertas, atendiendo al cliente, atendiendo a reclamaciones, dando clase, dando cultura. ...dando fe... ...defendiendo en un juicio... ...fiscal de un juicio... ...o juez de un juicio... ...repartiendo, cocinando, colocando... ...dando brillo... ...buscando la avería... ...acicalando el escaparate... ...amoldando un traje... ...cosiendo a medida... ...tejiendo un patrón... ...pescando, labrando en un matadero <coughs> en un campo de olivos en un campo, en un campo de almendros orando cantando luchando o pidiendo de día, de noche, de madrugada temprano o tarde respira vive el momento, mejora y sobre todo busca ser feliz Buenas noches compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal? Compañeros y compañeras, soy Dani Soñora, coach financiero, estamos en directo y bueno, lo primero es saludar, eh, espero que esta vez se me escuche bien. Eh, el... Saludo a todos, Adrián, Adrián Cremades, a Quique, a Chica, David, David Camarma, eh, el Carlos que se tiene que ir pero va a quedar grabado, se va a subir en iVoox e si suena bien. Eh, ...a chicas, no sé si lo he, saludado, lo he saludado, saludo a todos, a todos los que estéis ahí, hoy es un podcast en directo y voy, voy a tratar un tema interesantísimo, un tema que era eh, necesario y es una reflexión, estos temas eh, de los podcast en directo van a ser más reflexiones sobre inversiones, vamos a hablar un poco sobre el análisis fundamental y el análisis técnico, estoy eh, afónico, eh, hoy es cuando mejor estoy, he tenido un par de días brutal... Pero era necesario, necesitaba grabarlo hoy. Bueno, tampoco no creo que se me escuche exageradamente mal. Antes de pasar a hablar sobre análisis fundamental, análisis técnico y qué es, eh, el, eh, decir que... Pusieron por ahí un comentario, un usuario de Discord, quien no esté en Discord ya sabéis que podéis pasar por salvadospolabolsa.com, veréis un apartado donde pone Discord, pincháis y os lleva directamente a una plataforma donde hay gente que sabe mucho, gente que aporta, gente que solo lee y es muy interesante. Eh, un... Habían distintos usuarios que comentaban sobre el Bitcoin, entre ellos Kerko, me acuerdo que decía que eh, que esta fase del Bitcoin ya había ocurrido antes, ¿no? el, el Bitcoin está como consolidando, ya hubo eh, momentos que, en los que bajaba, momentos en los que subía, y ahora está el Bitcoin ahí como que nadie habla de él, nadie se atreve a decir si es buen valor o, mal, o es mal, mal valor, pero está ahí, está ahí el, el, el Bitcoin. Y, y ya ha pasado anteriormente, estamos a las puertas, creo que el año que viene no el otro es el halving y veremos a ver lo que pasa. Yo no soy inversor de Bitcoin, yo soy ahorrador de Bitcoin, lo he dicho mil veces en este podcast, he ido modulando mi lenguaje porque las criptomonedas tienen dos vertientes, está la, especul la especulativa, la burbuja que ya ha pinchado y luego está el valor que aprendí a darle al, al, al Bitcoin eso no significa que el día de mañana se olvide completamente el bitcoin y no, y no, no pase, no va, no nos lleva a ningún puerto y lo, y lo ponga aquí de pisa a papel, ¿eh? el bitcoin Hoy quería hablaros, aparte de eso, deciros que la conducta del ser humano en las inversiones no es una ciencia exacta. Cada uno o sea, actuamos de una manera muy distinta, incluso yo que soy un inversor muy agresivo, muy decidido si sí, me junto con otro inversor que es muy decidido, que es muy agresivo, quizás tengamos eh, comportamientos distintos. Eh, yo hace tiempo que me prometí dos puntos como inversor. El, lo primero es que la inversión, las inversiones en los mercados financieros no actuarían sobre mi estado de ánimo. Eh, para ello adecuaría y actualizaría las inversiones hasta, hasta tal punto de que no me supone un problema que las inversiones suban o bajan. Hoy he actualizado cartera. cartera Estoy a lo que llevamos de año. en un cómodo menos 18%. Eh, lo que es solo renta variable, ¿vale? Yo. Eh, y en lo que llevamos de año, no en todas mis inversiones. Porque también sabéis que soy emprendedor. Tengo un negocio de otros tipos. En cuanto a renta variable. Eh, hago público un poco pero no quiero que sea una recomendación de inversión porque yo tengo una cartera estructurada que puede ser muy distinta a la vuestra, que el viernes pasado abrí posiciones en Microsoft, como ya dije, que era un valor que llevo tiempo siguiendo, lo haré en cuatro fases, ha He hecho una primera entrada, en, pondría más si cae, pondría más si cae más y pondría más si rompe, eh, máximos, si rompe máximo. Hice también una posición en el Nasdaq Estoy dando aquí una información eh, muy abierta, pero insisto, mi cartera puede ser muy distinta a la tuya, representa a lo mejor una, una parte. No significa que vayas y porque lo estoy diciendo, te vayas y compres Microsoft Microsoft o que compres el Nasdaq porque yo lo estoy haciendo. ¿no? El, el, eh, decidí comprar un, un ETF del Nasdaq, eh, que creo que lo ponía por ahí algún... Algún comentario el del Nasdaq 100, para quien no lo sepa, el Nasdaq son las 100 eh, tecnológicas de, de, de Estados Unidos y creo que es el más deteriorado, creo que es el que más ha caído, el que más ha sufrido y es tan viente que ya hay tan negativo que la gente dice, o sea, estoy escuchando a podcaster cómo eh, vamos a racionar la comida… Cómo vamos a. Tenemos, tendremos que arreglar la ropa, no podremos comprarnos ropa. Este ambiente tan negativo me ha hecho abrirme hacia lo que ha sido el índice que considero de los más afectados, que ha sido el Nasdaq, de los más fuertes. He aprovechado para posicionarme porque no tenía ninguna posición en el Nasdaq y lo he hecho también sobre cuatro fases, como acostumbra hacer. Esto en una cartera muy diversificada que nada tiene que ver, no son recomendaciones de inversión, es solo mi diario de inversión que lo estoy haciendo público aquí en Twitch. Lo estoy haciendo público en YouTube, saldrá y en Evox. El... Una vez dicho eso, eh... el... un poco actualización de mi cartera, es verdad que estas subidas de... estamos a martes, día 18 de octubre, no sé en qué momento me estás escuchando, pero es verdad que las... el rally de ayer y el rally de hoy ha hecho, ha llevado mi cartera de un menos 21, menos 20 a un menos 16. No creo que acabe positivo, no creo que nadie este año acabe positivo, pero lo más cercano a plano eh, sería un trofeo. El, en cuanto a lo que va de año, si luego miramos un histórico, si miramos en fin, no, no vamos a entrar en, en lo que está pasando ahora, vamos a entrar en lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años. Vengo a hablar hoy de análisis fundamental y análisis técnico. Análisis fundamental, como su palabra dice, es fundamental, es fundamental mide el valor intrínseco de la acción. A través del análisis fundamental puedes saber si una acción está infravalorada, sobrevalorada o si está en su precio justo. A través de su análisis fundamental puede ver si tiene crecimiento, puede ver si tiene decrecimiento, puede ver si vende, cuánto le cuesta vender, cuánto le cuesta importar, exportar, cuánto le cuesta producir. Mm, puede verlo todo, no la contabilidad en el análisis fundamental es la clave del éxito. Pero eso no significa, porque el análisis fundamental tiene tres conceptos, no significa que porque sepas de contabilidad eh, vayas a encontrar compañías baratas y en unos años te haga millonario. Porque ver los niveles de contables, ver los asientos contables a una persona le puede llevar a, puede aprenderlo en, en un mes, en dos meses, no lo sé, en un año pero eso no significa que te convierta en un buen analista por fundamentales. Lo que las, la clave del análisis fundamental es tres conceptos. Primero, conocer la compañía a través de los asientos contables. Lo segundo y muy importante, interpretar esos estados financieros. Disculpad que beba agua, que estoy... Es interpretar esos datos interpretar los eh, estados financieros que están leyendo. El, es, esa quizás sea eh, una de, la, de las cosas que mejor se me dan. O sea, a mí me gusta mirar su, su revenue, su, su, sus profit margin, me gusta ver su, sus ingresos, su, su contabilidad en general, pero quizá interpretarlas sea lo que a mí me gusta. Me acaba de saltar una noticia que Netflix está, va a romper otra vez en bolsa porque está dando buenos resultados ¿no? hace unos meses Netflix presentaba malas cuentas, viene al hilo de todo esto presentaba malas cuentas cayó en picado decían que en una recesión la gente lo que se iba a quitar era Netflix y yo decía que quizás era el mejor momento para aquel que quisiera entrar en Netflix sin ser una recomendación de inversión y efectivamente desde entonces no ha hecho nada más que subir pero porque si interpretas Aparte de que ser Netflix es muy difícil, conseguir lo que, lo que ha hecho Netflix es muy complicado. Si interpretas los estados financieros, te llevan a pensar que cualquier persona que vaya a contratar HBO <coughs> es muy probable que ya haya pasado por Netflix o vaya a pasar caja por Netflix. Eh, eh, por lo que esa interpretación, cuando sales ya de, de ese enfoque contable y buscas tu visión en la interpretación, es donde puedes encontrar a eh, compañías y gangas más baratas o más eh, caras. Eh, el, en cuanto al tercer punto, es buscar en la compañía, a través del análisis fundamental, a través de conocer la compañía, un, una ventaja competitiva, un foso. Un, la ventaja competitiva, por eso se llama foso, es como hacer una zanja. Eh, ante tu compañía en la cual no puedan entrar porque tienes un lugar privilegiado hay una zanja hay un foso tener una patente tener eh, eh, cartera de clientes eso hace cada vez por ejemplo más profundo la, la ese foso ¿no? con lo cual el, es muy importante el análisis fundamental por eso me choca un poco soy un atacante del trading <coughs> porque ahora vamos a hablar de trading, vamos a hablar de análisis técnico. Eh, me sorprende un poco que haya gente que solo mira una gráfica. Un analista técnico ni siquiera le ponen el nombre de la compañía, solo mira la gráfica para no sentirse influ influido. Pero ¿cómo no puede sentirse una persona eh, influenciada eh, ante una Coca-Cola que ante una ante Terra en el año antes del 2001 ante Lehman Brothers, ante Popular ¿cómo puede uno mirar eh, solo una gráfica? tan solo una gráfica teniendo un, un mapa un mapa eh, que, que te dice si esa empresa vende, si es rentable y si crece que una empresa venda, sea rentable y crezca, no significa que vaya a crecer, ¿no? Porque puede ser que estuviéramos ante el Netflix de hace unos meses, donde sí que es verdad que estaba sobrevalorado, con lo cual esa interpretación, no quiero ser muy técnico en la forma de hablar, pero esa interpretación es la clave. La... En el caso de Microsoft, que llevo tiempo siguiéndola, llevo mucho tiempo siguiéndola. El otro día con un par de clientes, precisamente la estuve viendo, ¿no? Cómo fue, cómo ha sido, con mi seguimiento, estaba ahí escondido porque eh, Microsoft es una compañía seguramente ahora muchos de nosotros estamos utilizando medios suyos el, tiene un ROI que es como han sido sus inversiones anteriores bestial, significa que utiliza muy bien las inversiones tiene un ROA alucinante y aparte tiene ciertas ventajas competitivas eh, o por qué creéis que en Windows ahora nos tenemos que logar porque recopila una gran base de datos en el paquete Office, etcétera Tiene una gran base de datos que forman parte de su ventaja competitiva. Por eso es muy importante el, el, el conocer la compañía, ver sus fundamentales, interpretarlas y luego eh, ver en su DAFO cuál es su debilidad su fortaleza, su oportunidad o su amenaza. Ahora se habla mucho de Berside Hathaway. Para aquellos que no lo sepan, Berside Hathaway es la empresa de Warren Buffett, la compañía de Warren Buffett. Se ha revalorizado, me parece que tan solo 2 millones por cien. Y creo que era, ¿eh? ya no lo sé, perdí un poco el hilo. Y ahora salen todos lados que, que, es, que es momento de entrar en Berside Hathaway. Lo veo muchísimo en todas partes porque dicen que es un holding que se diversifica, pues ese sentimiento que me hace ver que es el momento para entrar en Versace Hathaway es el, lo que me hace pensar que yo no entraría. <coughs> a veces peco de ser demasiado contraria, ya me pasó eh, con distintos valores, pero, pero el, el, el que todo el mundo ahora hable de que es una empresa que no hay que ser muy, muy listo para entrar y que va a subir... Me gustaría que vieran super, que vieran su, su rentabilidad, que son buenas, pero que analizaran su DAFO. Porque en su debilidad, en su fortaleza, seguramente aparecerá la palabra Warren Buffett. Y en su, de, que ya es marca, igual que en Microsoft, ma, micro, Microsoft. En Apple, Apple. Eso ya es una fortaleza. Pero en su debilidad también puede aparecer la palabra Warren Buffett. En su oportunidad. Puede aparecer muchas cosas, pero en su amenaza puede aparecer la palabra Warren Buffett. Eh, dice Adrián Cremades, no me digas eso que estoy dentro. no, no Es solo mi, mi, mi forma de ver eh, la compañía. Es una compañía sólida que lleva muchísimos años subiendo. No quiero, Pero me gusta ser un poco contraria, me gusta un poco ya la contraria. <coughs> Lo que yo digo es qué va a pasar a pesar de que tienen buenos discípulos, de que, de que Warren Buffett ha aprendido de gente muy buena y ha dejado muy buenos sucesores, ¿qué pasará el día que, de manera natural, con el paso de los años, Warren Buffett abandone este mundo? Eh, porque es su fortaleza, es su debilidad y es su amenaza. De esa compañía. Puede ser que no pase nada, nada más que veamos grandes inversores, Benjamin Graham, nada más que veamos Peter Link, hay muchos muy buenos, pero... ¿Cómo lo va a descontar el mercado la no ya aparición de la figura de Warren Buffett, que si no me equivoco tiene 87, 88 años y solo se alimenta de Coca-Cola y de hamburguesas? De hecho, un periodista intentó comer su alimentación y estuvo a punto de, de fallecer incluso. El, con eso, el, es lo que, quiero que, lo que os quiero invitar es que aprendáis contabilidad, que desgranéis las compañías, ...que lo hagáis de diferentes modos... ...si veis en Discord que estoy colgando... Eh, eh, ...análisis fundamentales... ...veis que uno lo hago por ratios... ...otro lo hago fijándome en super... ...otro lo hago fijándome en su revenue... ...etcétera, etcétera... ...voy cambiando un poco el estilo... ¿no? ...pero que luego interpretéis... ...y conozcáis el negocio... ...el otro día lo hablaba, lo he hablado en podcast... ...por ejemplo Coca-Cola... ...la ventaja competitiva de que ha dado con el color... ...ha dado con las letras... ...mi hijo de tan solo tres años nunca había probado Coca-Cola y le abrí una Fanta naranja, no sé, quitando de que esté mal o esté bien polada que tiene, yo tenía una Coca-Cola y me quiso cambiar la Fanta por la Coca-Cola. Eso es una ventaja competitiva, eh, una gran ventaja competitiva. Eso no, de, no quita que no tenga Coca-Cola en cartera porque debería de vender Coca-Cola en Marte para que obtuviera el crecimiento que yo busco en mi manera de invertir. Dicho esto, el análisis fundamental es el pilar básico. Si algunos de vosotros no sabéis analizar por fundamentales, debéis de, de aprender de una manera seria. Hago un pequeño paréntesis porque dice Gotelín, ojo que Cristiano Ronaldo no toma Coca-Cola. Y me acuerdo ese día, esto lo hablé en un podcast, que decían que Coca-Cola cayó estrepitosamente y realmente no era cierto. No era cierto que Coca-Cola tenía... ya una... aparte de que ya le ha hecho Cristiano Ronaldo varios feos a Coca-Cola, Coca-Cola va a seguir vendiendo aunque no haga ningún anuncio. En los próximos años, por lo menos y más con una figura como Warren Buffett, que solo se alimenta de Coca-Cola y hamburguesas. El, eh, lo que quería comentar sobre las fundamentales es que es muy importante interpretar el análisis fundamental, leerlo, el lenguaje del éxito, la contabilidad, e interpretarlo, y sobre todo luego hacer un dafo. Yo, como he dicho alguna vez, analizo una compañía por fundamentales, entro por análisis técnico y hago un seguimiento ahí donde hago mi tesis de, de inversión. Ahora es cuando estoy elaborando la tesis, por ejemplo, de, de, de Microsoft, aunque ya la tenía en el radar, sé lo que es, sé que es un gigante y considero que está barato. Está el barato, está el mercado barato, que se pueda abaratar más, por supuesto. Para eso voy a hacer varias entradas, ¿no? Pero este ambiente tan negativo me ha hecho, eh, me ha hecho eh, tomar decisiones, simplemente. Pasamos un poquito al análisis técnico. vale Vamos, si queréis, balanceando de un lado a otro. Eh, el análisis técnico es qué, hace, qué hacen las personas, qué hace el precio en su mayor o menor medida, volumen, valor, en una barra, que indica el tiempo aquellos que vienen del trading que hacen trading intentan en pequeños fragmentos de tiempo una hora, cuatro horas, quince segundos predecir lo que ha pasado y lo que va a pasar yo tengo mi o sea, sé perfectamente por qué lo digo pero el trading no funciona llevo diciéndolo mucho tiempo y voy a ser un defensor a ultranza de esta frase y no me voy a cansar de decirlo que el trading no funciona. No hay, no, funciona, no, no, fun no funcionan unos pocos, no, no funciona en nadie. El análisis técnico te dice qué ha pasado y es verdad que la gente reacciona igual. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si nos ponemos a mirar hacia arriba, eh, cuatro o cinco personas durante X tiempo, al final hay mucha, mucha gente mirando para arriba sin saber qué mira, si salimos corriendo. Todo el mundo hace lo mismo al final. ¿no? Pero el análisis técnico y... Voy a compartir un momento pantalla, ¿vale? Que si me estáis escuchando en eBox lo voy a explicar. Podéis meteros en Twitch, en YouTube, o podéis meteros en Discord, ver el vídeo y ver lo que estoy eh, compartiendo. Ahora, perdonad, se, eh, se ha quedado sin sonido porque, porque lo tenía configurado para que cuando compare, comparta pantalla no se escuche. Ahora sí se tiene que escuchar y se tiene que ver la pantalla, ¿verdad? Vale, pues voy a, voy a dibujar una, una raya vertical, por si lo estás escuchando en iVoox, e una raya vertical que representa el valor. El precio de esa acción. Y una raya horizontal que representa el tiempo. Voy a comprobar que se me escuche bien y ya no se me escucha bien. vale. ¿eh? El, 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 el representa el tiempo. Cuando se ve normalmente un valor que yo sigo, trato de seguir una tendencia alcista. Y ves esto, ves esto, me lo estoy inventando. Ves esto, ves esto. Y yo lo primero... Condición suficiente es que este valor, sin analizar mucho más, cada vez vale más. Cada vez vale más este valor. Vale más aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Mientras muchos, yo también, estudiamos los soportes, los soportes, los soportes, la resistencia, la resistencia, la resistencia, las roturas, las roturas los soportes con tendencia, los soportes con tendencia, los puntos de equilibrio, las bandas de Bollinger que te dicen si está barato, está caro o la normal. Es algo tan sencillo como que esta compañía aquí vale más que aquí. Si esto en lugar de ser años pasamos a que sea segundo o minutos. Esto no lo dice absolutamente nada, porque es cuando el, el valor está olvidado, como en esta zona, cuando rompe hacia arriba. Cuando el valor está olvidándose, como puede ser ahora muchos activos, no voy a decir nombre, es cuando rompe hacia arriba. Cuando algo se olvida, rompe. Y cuando algo se olvida, rompe. ¿vale? Simplemente estoy siguiendo una tendencia alcista. Os invito a que veáis el vídeo. Por eso, siempre incansable, lo he dicho ya en varios vídeos, es muy importante cuando hagáis una inversión, como yo he hecho, como yo hago con mis inversiones, proyectar. Estamos aquí donde está mi, va a estar mi inversión en 5, en 10, en 15 y en 20. Donde voy a estar yo en 5, en 10, en 15, en 20. Pero proyectarlo desde aquí y tener el plan bien fijado. Disculpad el dibujo, pero es muy importante... Que, que, que proyectéis dónde vais a ver esa compañía. Podéis hacerlo en vez de a 5, a 10, a 15 o a 20. Podéis poner 6 meses, 12, 18 o 24. Pero si miráis cualquier valor, veréis que en este plazo de meses normalmente ningún valor, a excepción de burbuja, se ha incrementado lo suficiente como para que multiplique tu patrimonio. Es aquí, en 5, en 10, en 15 o en 20, donde existen los valores altamente rentables que te harán en, eh, encontrar un, un valor que sí multiplique tu valor, o como ha dicho antes un compañero, hablaba de una 100 bagger. ¿no? Por eso, el análisis técnico no deja de ser el valor, el precio. El valor, el precio que mucha gente lo, 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 lo confunde valor con precio y es totalmente distinto con el tiempo que pasa, podemos ver lo que ha pasado anteriormente pero no podemos predecir lo que va a pasar aquí, pero si en 5 en 10, en 15, en 20, en 25, en 30 este valor cada vez vale más y cada vez aporta más lo normal es que siga siendo eh, así el Quería compartir pantalla para hacer ese pequeño hincapié y de nuevo un pequeño ataque al trading en cuanto a si te complica mucho, eh, al final lo que encuentras son sentimientos enfrentados. Si yo cojo por análisis fundamental y me fijo en su crecimiento y me fijo en su rentabilidad y me fijo en cuánto vende y, en cuánto, y proyecto además y, y veo que va a vender más y tal... Luego me voy al análisis técnico, me encuentro una tendencia bajista, brutal. Luego me encuentro que los soportes, la resistencia, empieza a acceder a lo que los cursos nos venden. Al final se dispersa el, mi pensamiento, se dispersa la idea que tenía por esa compañía. También es verdad que cuando uno hace análisis fundamentales, un sesgo que, que, que aparece, el otro día lo hablaba con un, con un cliente, amigo, con un compañero, que es que el seco que aparece es que te enamoras de la compañía. Cuando tú conoces la compañía, la desgranas, cuando ves cuánto vende, cuánto hace, sus proyectos, lo que hace. Vosotros pensáis que la página web de la compañía, cuando te vas a inversores, esa página está diciendo, cómprame, cómprame, cómprame. Te va a decir, mira cuánto crezco, mira cuánto vendo, mira cuál es mi PER, mira cuál es mi precio. Pero ahí es donde tienes que tener la mirada objetiva y de saber comparar eso con otra compañía del mismo sector, o incluso esa compañía con la macro, que es algo a lo que atiendo poco, pero es cierto que no puedes caer en el error de comprar un Kodak, un Nokia o un Blackberry, sino tienes que estar en lo cierto y comprar unas Funk, como hace 20 años se podían comprar, o como ahora hay compañías que se pueden eh, comprar. Dice Iván, ¿cómo evitar ese sesgo? el sesgo de que te, no sé si, si llamarlo así de que te hechizas por esa compañía es teniendo una mirada muy objetiva teniendo una mirada muy objetiva y sabiendo por ejemplo yo estoy analizando ahora una compañía que pronto colgaré en Discord que es Imax Highmax pronunciarlo como queráis lo colgaré donde aparentemente tiene unas buenas fundamentales pero hay cosas que me chirrían como el crecimiento es la empresa sobre una compañía sobre semiconductores por eso, el, una de las características que a mí me, me convierte en un inversor rentable, a veces me marco el pego, te digo altamente rentable, una de las características es eh, nervios de acero para poder tener una mirada objetiva. Eh, por eso, este año lo que ha aliviado mi cartera fue comprar en cuestión de dos o tres días Coinbase cuando estaba cayendo... Comprar Bitcoin cuando estaba en el nivel 7, en 17.000 dólares, en nivel 7 de miedo. Y es porque tiene una mirada objetiva al mercado. Es verdad que la Coinbase ha cambiado muchísimo su múltiplo, pero sabía que en esos días mi mirada objetiva me iba a hacer eh, ser rentable. Esa manera, la manera de evitar el sesgo es conociendo la compañía, siendo utilitario y, y teniendo una mirada objetiva. Porque... Los semiconductores, por ejemplo, que tan de moda están, que tanto se están posicionando la gente, tenéis que pensar que tiene un cuello de botella que no sé cuándo se va a solucionar ni de qué manera se va a solucionar porque mi trabajo no es estudiar la macro ni lo que está pasando en el mundo para mi mundo de las inversiones. El, 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 lo que le está pasando a los semiconductores es que pueden vender mucho más de lo que le permite ese cuello de botella. Y eso, si tienes gastos, si tienes empleado, si esperabas, un crecimiento, puede resultar letal para, para tu empresa. Por eso es muy importante saber, sí, qué crecimiento se espera, pero en qué momento estoy, qué está pasando con, con el mundo. Por eso, mi estilo al fin y al cabo, que es análisis fundamental, interpretación del análisis fundamental, y estudiar bien Sudafo, y tratar de ser utilitario de la compañía, luego veo el análisis técnico y veo, ostras, es que esta compañía no para de subir, es que tiene una subida muy, muy, muy muy vertical. Voy a esperar. Y así me ha pasado con compañías 2016, 2017, 2018, 2019. Eh, mi compañero Miguel Ángel analizaba lo que había pasado desde el año 2008 hasta el año 2018, 2009, 2010, hasta el año 2018, y, la, y los índices crecieron un 400%. Imaginaros operar en ese mercado en el que durante... 8 años, sube un más 400%, es mucho más complicado que ahora porque te da la euforia, entras, empiezas a entrar, empiezas a entrar en la subida, hay unas pequeñas variantes que te hacen ver el final, sale, es mucho más complicado cooperar en un mercado bajista. Y, y evidentemente la paciencia es lo que me ha hecho tener compañías compradas desde muy baratas que hoy podría tenerlas, pero que... Las tengo más baratas gracias a la paciencia diciendo, esta compañía me gusta, esta compañía quiero tenerla en cartera, pero no es el momento. Cuando yo compro una compañía, cuando hago fundamentales, hago, hago análisis técnico, cuando proyecto esos cinco días 15, o 20 años me imagino, como siempre digo, que me compro una casa. ¿Vosotros imagináis comprando una casa y pensando ya en venderla la semana que viene? Eso sí era muy típico en, en 2007. Era muy típico en 2006, pero ya no tanto ahora y por eso era una burbuja y por eso pinchó la, la burbuja. Eh, por eso el, es muy importante el proyectar y ver qué vas a hacer durante ese tiempo, qué va a hacer tu valor y sobre todo tener anotado cuándo vas a comprar un valor y sobre todo cuándo vas a vender ese valor ese valor, siempre digo lo mismo las, la, los motivos por los que compras son, deberían de ser los motivos por los que vende una compañía, si rebobinamos un poco ya no voy a enrollar mucho más voy a darle fin ya mismo a esto si rebobinamos un poco a que dije en un podcast que hice en diciembre como cuál sería la manera de, de operar mío este año dije que, que una de las características sería eh, que no compraría ninguna gran tecnológica, ninguna gran tecnológica, sobre todo pensando en que va a haber una gran caída. Una de las cosas que dije, que me estoy medio traicionando porque estamos el último trimestre y ya ha entrado alguna gran tecnológica en mi cartera, dije que el, las compañías que tengo más alta le situaría un stop profit, que me harían salir para reunir liquidez. Actualmente estoy a un 22% de liquidez del 30% que suelo tener. Y, y no recuerdo qué más. Eh? Debería de echar más atrás, seguramente no estoy recordando los lo, 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 lo fallos, los fallos. Porque, porque creo que dije que no se hablaría más del COVID, hasta ahí bien, y voy un poco de gurú, pero creo que dije también que la inflación eh, sería pasajera y parece que va a ser más estructural de lo que creemos. Y... Eh, y en cierto modo, al final, lo que hago, aunque la bolsa no sabe de enero, de febrero, de marzo de diciembre, es cómo voy a actuar ante un mercado que se sabía, entre comillas, que iba a ser bajista, que iba a caer, cómo iba a ser, cuál va a ser mi actuación y, y, y cómo voy a actuar. Siempre me gusta poner algunas comparativas, por ejemplo, con el mundo del fútbol. ¿no? Y es que y había una vez que, que decía un, un entrenador que Messi, que a alguno le puede parecer mejor o no el mejor jugador de... De, de, de fútbol, decía que una de las características es que sabía lo que iba a hacer antes de que le cayera el balón. Aparte del don, aparte del, de lo genuino que es, él, una, él tenía claro antes de que le llegara el balón qué iba a hacer. O sea, ya si, si iba a encarar, si iba a colgarla, si iba a pasarla o si iba a hacer algo de creatividad es muy importante el, 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 el saber cómo vas a actuar ante este tipo de situación me preguntan para terminar el, el, el podcast eh, me preguntan que si sigo creyendo que habrá un rally navideño eh, realmente que lo crea o no lo crea parto de la base que no lo sé si acierto es chiripa y si me equivoco es normal porque no lo sé yo pienso que eh, estos vaivenes de la bolsa, esta volatilidad, está representando que la gente tiene ganas de entrar, que la gente tiene ahorro, tiene liquidez, tiene ganas de entrar en mercado. Pienso que sí puede haber un rally navideño. También llevo diciéndolo tiempo diciéndolo y no termina de estallar, ¿no? Pero si hubiera un rally navideño, no sé si me posicionaría la cartera a plana o en verde, creo que es algo ya eh, que se puede descontar, pero... Pero sí que es verdad que habrían sorpresas. Habrían compañías muy, muy infravaloradas, muy atacadas, que, que se multiplicarían y habrían otras mucho más estables. Considero que Microsoft sería de las que más estables por su capitalización y, su, y lo enorme que es, sería. Pero sí que es verdad que los índices más eh, perjudicados, como el Nasdaq, por eso da ahí mi elección, Sí que es verdad que creo que se impulsarían con, más, con mucha más fuerza. Creo que Netflix le va a ayudar mucho en las siguientes jornadas a, a, al propio Nasdaq. Y, pero realmente, si va a subir o no, no te debe de preocupar. que eh, no te debe de preocupar si va a subir o no el rey navideño. Solo sé lo que van a hacer los mercados en los próximos años y es subir y mucho, como siempre ha pasado en todas las recesiones, porque una de las cosas que, que he dicho al principio era que el, y con esto quiero terminar. Era que hay conflictos geopolíticos. Eh, se avecinaba una inflación. Para ello iban a subir tipos eh, para que, controlar esa inflación. Eh, se hablaba entre nosotros de que habría de que habían varias burbujas, la bolsa, las criptos que existían. Eh, burbujas que tenían que estallar sabíamos que todo esto nos llevaría a una situación que incluso más negativa de lo que creemos, pero el mercado se está comportando de manual, ha caído subida de tipos, grandes fortunas se van a tipos fijos normal que caiga el mercado, hay eh, inflación eh, normal que caiga el mercado eh, veníamos desde muy alto, normal que caiga el mercado, lo que te tienes que preguntar es eh, en este mercado bajista que es más fácil decidir cómo vas a escoger los valores, cómo vas a decidir, cómo vas a tomar posiciones, cuál va a ser la forma en la que compro o no, pero eso sí, siempre digo lo mismo, no olvides que dónde está y cómo quieres vivir, cómo quieres plantear ese futuro al margen de las inversiones Siempre digo lo mismo, planteate la pregunta de dónde está esa vida que al final te prometiste. Muchas gracias compañeros y compañeras, lo que habéis estado en el directo, en el riguroso directo. Muchas gracias a los que me escucháis por iVoox. A los que me apoyáis, a los que escribís comentarios, que os invito a que pongáis comentarios, que pongáis cualquier duda abajo, a que escribáis en el WhatsApp 617-867-222. Gracias a todos los que estáis conectados, gracias a todos los que os suscribís, a todos los que apoyáis el podcast, el YouTube, que también me encontráis por Salvados por la Bolsa, porque realmente sin vosotros... Esto no sería posible, nada de esto sería posible Así que nos vemos este viernes Que haremos el podcast de siempre y espero que paséis una buena semana para todos Paz, paz para todos